0: 2014年7月23号，江西省宜春市肖建兴夫妇家迎来了一位不速之客。这个不速之客叫刘美，河南洛阳人，是肖建兴夫妇不到一岁儿子的代孕妈妈。更让人难堪的是，刘美还喊了江西电视台的记者一起前来。当记者询问肖建兴说：“这位刘女士说。”当初在给你们代孕时，本来是要做试管婴儿，但是却遭到你的强暴。产子后，代孕费也没结清。他说，因为此事家破人亡，现在他想要回孩子。这究竟是怎么回事？听到记者的询问，肖建兴夫妇一下惊呆了。什么时候肖建兴成了强奸犯了？原来，今年四十六岁的肖建兴。一直在宜春市开家用电器店，夫妻恩爱，但是妻子赵有霞患有不育，结婚二十多年一直没生孩子。为了弥补遗憾，二零一三年七月九号，肖建兴通过网络与天津一家代孕中介取得了联系，表达了想找人代孕的诉求。十三号。代孕中介就安排了一位名叫刘美的女子在南京与他们见面。中介客服张女士介绍说，刘美三十岁，河南省洛阳市人，大专毕业，不但身体健康，而且知书达理，是最理想的代孕妈妈。肖建兴夫妻俩见到身体健康的刘美，看了她的资料后比较满意。中介提出的受孕方式有两种，一种是试管婴儿。另一种是人工受精，也就是自然受精，就是刘美通过直接与肖建兴发生性关系怀孕，这不是通奸吗？要是传出去，我哪有脸见人呢？赵有霞说什么也不同意自然受精，只同意试管婴儿，但代孕妈妈刘美却坚持自然受精方式。因为自然受精方式，她得到的代孕费要比试管婴儿高五六万元。刘梅说，她与丈夫离婚了，夫妻俩所生儿子由她一人抚养，儿子和父母亲又体弱多病，靠她一人挣钱养家，经济非常紧张。当代孕妈妈也是没办法。客服小姐见状就对赵友霞说：“自然受精虽然价格高，但成功率高很多。”而且生的孩子更健康，你好好权衡吧。肖剑心想起夫妻俩以前多次在医院试管婴儿手术失败的经历，也劝赵友霞：如果生个不健康的孩子，那就鸡飞蛋打了。我们还是人工受精吧。在客服小姐丈夫刘梅保证不将此事外传，生了孩子双方不再联系的前提下，赵友霞才勉强接受人工受精。双方体检合格后， 2 0 1 3年7月16号，代孕中介刘美、肖建新三方签订了一份代孕协议。协议约定，代孕方式为人工受孕，若受孕成功，刘美生育男孩，肖建新支付其代孕费22万元。怀孕前，肖建新提供车费、住宿、饮食；怀孕后不承担任何费用等。而其中，代孕中介费两万元由肖建兴承担。协议签订后，肖建兴向代孕中介预交了一万元的中介费，剩下的一万元等代孕成功补交。面对记者的质疑，肖建兴拿出和刘美签订的第一份协议，记者看到白纸黑字清清楚楚的写着“人工自然受孕”。强奸其实是欲加之罪。刘美在记者面前低下了头，可是刘美还是哭诉，因为代孕，现在在河南的亲人谁都不理她了，连自己七岁的亲生儿子也不理她了。他说大儿子不做指望了，他一定要要回给肖建新生的小儿子，抚养他长大，这样还可以老了有个依靠。肖建兴夫妇气儿不打一处来，说刘美不能够出尔反尔。他已经收受了他们应该支付的代孕费用，应该按照协议办事。然而，在代孕中，如果女方反悔，孩子究竟应该归谁？记者当场电话咨询了相关律师。律师认为，虽然代孕被看作是代孕妈妈出租子宫以获取报酬，本质上属于出卖身体器官的使用权，但孕母和孩子之间依然具有亲子关系。在法律关系上，代孕妈妈与所生的小孩属于自然血亲下的母子关系，其享有作为母亲对儿女的所有权利。如果刘美想要回孩子，在法律上是具有优势的。得知此，在一旁的赵友霞哭了起来。原本在代孕之初，看到丈夫为刘美在市区租了一室一厅，每天她去和刘美相聚同居时，她就无比心碎。如今终于代孕成功，他终于有了完整的家了。可是这个女人却出尔反尔，想要回孩子，他们该怎么办？肖建星一边抗议，一边向记者拿出四份代孕协议。他态度坚决地表示，孩子是绝对不会给刘梅的。行，你不给也行，但是你得付我十万元。刘梅在一旁趁机提出要求。至此，肖建新夫妇明白，原来刘美此行依旧是为了钱。可是前前后后，他们夫妇俩在刘美代孕事情上花费了二十二万。然而刘美却坚称，当初协议规定是二十二万，她只拿到十五万，还有七万元，要求他们支付。肖建新一边申诉，一边哭诉他们求子辛酸路。原来当初也就是二零一三年七月，肖建兴与刘美签订代孕协议后，同居了一个月，但刘美的肚子却没有一点动静。刘美想从江西回到河南洛阳，回家看看儿子和患病的父亲。赵友霞早就吃上了刘美的醋，就劝丈夫终止与她的代孕协议。肖建兴也怀疑刘美身体有问题，想让中介重新介绍个代孕妈妈。他也想让刘美回去，代孕从长计议。刘美似乎看出了夫妻俩的心思，不甘心22万元的代孕费落入别人的口袋，便计上了心来。于是刘美对肖建新说：“不如我们撇开代孕中介，私下再合作一次。如果你同意，不但可以不交中介费，代孕费我们还可以少一点。”夫妻俩一合计，觉得可以再试一次。经过双方讨价还价，双方决定终止第一份协议，然后撇开代孕中介，私下签订了第二份代孕协议。协议约定，刘美保证为甲方生一个健康的男孩，代孕方式为自然（括弧人工受精）。同房后，刘美回家，如果没怀孕，保证回到肖建新提供的住所，直到怀孕为止。顺利生产后，经鉴定。男孩是肖建兴亲生，则一次性付给刘美代运费十五万元，此后双方互不联系，孩子所有权归肖建兴，刘美不得以任何理由找儿子等。可双方都没想到，签订第二份协议后才八天，刘美就怀上了。刘美对肖建兴说，她不适应南方的生活，要回洛阳养胎。肖建兴夫妻也不好挽留。为刘美买了一张从宜春开往洛阳的火车票，千叮咛万嘱咐将她送上火车，并表示只要顺利生下男孩，他有什么要求尽管提。然而刘美回到洛阳才三天，就给肖建新打电话说：“我头晕的厉害，可能是营养不良，我不能够工作，你们应该支付我一点工资和生活费吧。”夫妻俩一商量，为了胎儿的安全，保证刘美有足够的营养养胎。决定除十五万元的代孕费外，孕期每月支付刘美两千元的生活费。刘美生气了，说：“你们打发叫花子，算了，我还是去建筑工地挑泥桶吧。流产了可别怪我。”夫妻俩担心刘美真去打工，只好将生活费提高到四千元。刘美这才答应不去打工。过了两天，肖建新就给刘美汇去当月四千元的生活费。二零一三年八月八号，刘梅给肖建兴打电话说：“我老公被车撞死了，你们先支付两万元的生活费给我丈夫办丧事吧。”肖建兴听刘美说过，她与老公离婚了，现在她老公死了，怎么要她的钱去办丧事呢？加上当时家用电器店流动资金紧张，一下子拿不出这么多钱，就没有答应。过了七天，刘梅又打电话说她父亲去世了。没有钱办丧事，请他一定会两万元给他父亲办丧事。肖建兴担心刘美心情不好，影响他儿发育，八月二十八号赶到洛阳。其实刘美并不是没钱为父亲办丧事，而是担心肖建兴许诺的生活费不能兑现。为了让刘美放心，肖建兴与刘美又签订了第三份代孕协议。约定刘美代孕生子成功，肖建新除了支付刘美代孕费十五万元外，每月支付刘美孕期生活费四千元。回到宜春，为了避免孩子将来出生后被人说闲话，赵友霞开始在当地制造舆论，说她怀孕了。到了十一月，赵友霞就开始在肚子上垫毛巾、垫枕头，假装怀孕的样子，为代孕儿子出生、当妈妈做准备。夫妻俩每隔一个月就买些营养品去洛阳看望刘美。二零一四年四月底，刘美临产，肖建兴夫妻俩将家电店关门，带上全部积蓄，早早的来到洛阳，迎接孩子出生。二零一四年五月一日，刘美果然在洛阳妇幼保健医院生下一个六斤重的男孩，经亲子鉴定，男孩的亲生父亲为肖建兴。双方如愿以偿，皆大欢喜。肖剑兴与妻子相拥而泣。2014年5月5号，肖剑兴按照当初协议，一次性支付给刘美15万元代孕费，加上其孕期每月 4,000 元生活费以及租房费、交通费、饮食费，一共付出22万元。由于刘美性格多变，肖剑兴担心今后她再找麻烦。便与刘美签订了第四份分手协议，协议写明刘美收到了肖建兴支付的全部代孕费，孩子所有权归肖建兴所有，双方不再联系。分手协议签订后，肖建兴夫妻俩高兴地抱着孩子回到宜春。六月一号，孩子满月，夫妻俩特意在宾馆大摆满月酒，亲戚朋友纷纷为中年得子的夫妻俩道喜祝贺。家里每天莺啼一声声，夫妻俩尽情地享受天伦之乐。可是刚吃完儿子的满月酒，刘美就给肖建兴打电话说：“我只要一闭上眼睛就想我儿子，我能不能看看儿子？”肖建兴大吃一惊说：“我们不是说好了吗？你不能来看孩子。”刘美出尔反尔，夫妻俩不肯答应。过了两天，天津代孕中介客服小姐不知怎么得知肖建星与刘美私下代孕生子的消息，天天给肖建星打电话，催他补交签订代孕协议时欠下了一万元中介费，并威胁说，如果他不交钱，将曝光他儿子的身份，并在网上公布他代孕生子的真相。肖建星认为，刘美第一次没有怀上，与代孕中介签订的第一份协议应该终止了。拒绝支付一万元中介费。为代孕生子，肖建清夫妻俩几乎倾其全部家产，家用电器店也因无钱进货关门了。中介催款的电话一个接一个，本来让他们心烦意乱，没料到中介催款还没有平息。几天后，原本已经撇清关系的刘美的电话再次响起，她说：“按照市场的行情， 1 5万元代孕费太低。”肖建兴多次强暴她，应该追加十万元。肖建兴一听，肺都气炸了，质问刘美：“我什么时候强暴你了？协议上不是清清楚楚的写着人工受孕吗？这种弥天大谎你也敢撒？”刘美却说：“她答应的是试管婴儿，如果肖建兴不支付她十万元强暴费，她就告他强奸。”至此，肖建兴才认识到刘美就是把他当摇钱树，借口向他多要钱。他不予理会。然而，七月七号，刘梅又给肖建新打了电话，指责肖建新将两人代孕生子的事告诉中介，现在中介追着他要中介费，弄得他家破人亡，扬言如果肖建新不再支付他十万元，他就到宜春来曝光他儿子的身份。肖建新夫妻俩吓到了，如果儿子身份被曝光，那夫妻俩哪有脸面在宜春生活？便双双更换手机号码。中断了与刘美的联系，没想到七月十六号，刘美竟然带人上门讨债来了。在肖建新家，刘美称在代孕期间遭到了肖建新的强奸，如果肖建新不支付他十万元，他就坐在他们家不走，还扬言要起诉肖建新。肖建新悄悄的对妻子说：“我们惹不起他，还躲不起他吗？”夫妻俩趁晚上刘美不注意。抱着儿子连夜逃出家门，租了一辆车躲到几十里外的明月山的亲戚家里。这一次刘美没有找到肖建兴夫妻俩，只好回到洛阳。七月二十二号，他打听到肖建兴夫妻俩回到了宜春，刘美悄悄来到宜春，并打电话向江西广播电视台的记者求助。他说，他与肖建兴协议试管婴儿，可肖建兴却将他关在出租屋，多次强奸他。现在欠着他上十万元的代孕费不给，还将儿子抢走了，弄得他家破人亡。他请求记者帮他要回儿子，于是就出现了故事开头的一幕。然而，针对刘美的欲加之罪，肖建新拿出了四份协议，清清楚楚的写明了前前后后二人的代孕以及支付过程。在铁的证据面前，刘美答应不索要十万元强奸费。但他要求肖剑新按照双方与中介签订的第一份协议补他七万元，并说第二份协议是因为他被逼无奈才签订的。可肖剑新认为第三份协议上刘美承认收到了全部代运费，加上生活费等开支，他已经付给刘美二十二万元了，拒绝再给刘美七万元。双方为这七万元争吵不休，在争吵现场，赵有霞一直在哭泣。他愤怒地指责刘美：“你纯粹是诈骗！”刘美却大声嚷嚷：“我为你们生了传宗接代的儿子，怎么是诈骗？怎么是诈骗？儿子没给你吗？”刘美的多次无理取闹已经让夫妻俩无法正常生活，家用电器店也开不成了。夫妻假装怀孕、代孕生子的丑闻曝光成为笑话，但为了恢复正常生活，肖建星夫妻俩愿意花点钱买平安。于是，在记者的调解下，肖建兴同意再给刘梅两万元，给戴云中介一万元。刘梅感到再纠缠下去似乎没道理，只好接受了肖建兴的提议。但是，他只同意给戴云中介五千元，另五千元归他。于是，双方签订了第五份协议，约定刘梅收到两万五千元后，不再以任何理由纠缠肖建兴夫妻。在记者的要求下，刘美被迫提供了代孕中介的电话。记者与中介进行了沟通，没想到当得知刘美说中介曾经上门逼她交一万元的中介费，弄得她家破人亡时，中介非常气愤，说他们根本没有逼刘美，所谓的家破人亡也是子虚乌有。倒是刘美在生下代孕儿后，主动将消息告诉中介，要中介配合她一起来宜春向肖建新要钱。中介认为不妥，拒绝了刘美。至此，记者才明白，刘美一直在以各种谎言欺骗媒体。刘美拿到两万五千元的现金后，离开宜春回河南去了。这事儿已经成了肖建新周边接谈相依的热门话题。在知情者看来，代孕妈妈向来是用自己身体换取生活所需的弱势群体，备受有钱人凌辱和欺负。因而社会对他们普遍给予同情。但是听闻了刘美与肖建新的代孕故事，刘美却颠覆了代孕妈妈的弱势形象，甚至有朋友称她为“代孕狼妈”。就在大家以为肖建新夫妻从此可以恢复正常生活时，二零一五年四月十五号，肖建新给记者打来电话，说刘美反悔了。又经常打电话以曝光他儿子身份，甚至要索回儿子为由向他索要钱财。妻子赵友霞为此烦躁忧心不堪，担心刘美是个无底洞，还跟他闹起来离婚。他现在是追悔莫及，希望记者能帮帮他。然而事已至此，谁都无能为力，因为代孕行为在我国是违法的。在违法情况下，代孕的供需双方订立的合同其实。也是无效的。好，故事说到这儿就告一段落。今天这个故事的主人公刘美颠覆了传统的代孕妈妈用身体换取生活所需的弱势形象，摇身一变成了代孕狼妈。刘美以怀孕不适、为父亲办丧事等等缘由，开口要钱。夫妇二人因刘美怀着孩子，也咬牙同意了给钱，加上代孕费，前前后后给了刘美二十二万。然而，夫妇二人没想到的是，刘美竟然带着记者上门状告肖剑新强奸。夫妇二人拿出之前的所签协议，力证清白，然而依旧经不住刘美要曝光孩子真相、要回孩子的威胁。在记者的调解下，给刘美两万。没想到之后，刘美还是经常打电话骚扰二人所，索要钱财。代孕技术的实施具有严重的社会危害性，涉及社会道德、法律等一系列问题，与社会伦理和道德相违背。根据我国于2001年8月1号起施行的《人类辅助生殖技术管理办法》规定，禁止以任何形式买卖配子、合子、胚胎。医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕技术。在我国，代孕是违法的，因此一旦患者因为代孕技术产生的纠纷，将得不到法律的支持。在违法情况下，肖建新二人与刘美曾五次签订的代孕协议也难有法律效力。中国的传统家庭理念是希望有一个完整的、有孩子的家庭。而不孕症在我国的发病率在百分之十以上，正是因为如此，像刘美这样的代孕妈妈以及一些代孕中介，才能游走在法律伦理的边缘，各类纠纷也层出不穷。那么，是否非得有个孩子的家庭才圆满？这一点值得大家反思。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。